0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ihr kriegt hier jede Woche den Rückblick auf die vergangenen Folgen von GZSZ. Ich bin Savannah und ich freue mich heute sehr, denn hier ist schon wieder jemand zum allerersten Mal. Heute ist Valentina Pade zu Gast. In der Serie bist du Sunny Richter.
0: Hallo. Hallo. Ja, es ist mein erster Podcast tatsächlich. Ich freue mich total und ja, bin gespannt und aufgeregt. Mal schauen, was mich heute so erwarten wird.
1: Das finde ich so toll, dass es nicht nur sozusagen hier im GZSZ-Podcast eine Premiere ist, sondern deine Podcast-Premiere. Ja. Voll gut. Ähm, du hattest vor kurzem dein fünfjähriges GZSZ-Jubiläum. Sunny hat ja aufregende Zeiten hinter sich, also zweimal vom Altar weiß ich gar nicht, hat sie auch genau, einmal hat es geklappt, einmal nicht. <lacht> genau. Dann gab es den Tod des Gerner erpressers da wo sie beteiligt war, dann drogensüchtig und noch ganz viele andere tolle Stories. Gibt's irgendwas, was du am meisten mochtest?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil fünf Jahre, so viele Geschichten, mein Charakter hat sich komplett verändert und gewandelt. Also es ist wirklich vom Mädchen, aber es ist auch so ein bisschen Parallelen zu meinem Leben, jetzt nicht inhaltlich, aber einfach wirklich vom Mädchen zur Frau geworden. Also ich bin auch irgendwie hier am Set groß geworden und erwachsen geworden. Sunny hat echt viel erlebt in den letzten fünf Jahren. Es gibt zwei Momente, die wirklich auch mit Wolfgang Barrow, also Joe Gerner, zu tun haben. Einmal, als er mich an den Traualtar geführt hat, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, ähm, ich bin da eingehakt in Wolfgangs Arm gewesen und der ganze Cast stand rechts und links und dann kam dieses Lied Shine Bright Like a Diamond in mhm. einer richtig schönen Balladenversion gesungen. Ja, und das haben wir davor auch nicht geprobt, sondern gleich mitgenommen zum Dreh und Wolfgang hat mich dann davor an den Altar gebracht und ich hatte so Gänsehaut, als wäre es wirklich meine eigene Hochzeit gewesen. Und das Allerlustigste war, Wolfgang und ich kommen dann vorne an beim Schauspiel Standesbeamten mhm. und der hatte Tränen in den Augen. <lacht> also oh. das hat er nicht gespielt, mhm. sondern der fand es anscheinend auch so ja, emotional irgendwie, dass ja, er auch wirklich echte Tränen in den Augen hatte. Und ach, es war irgendwie für mich alles so rührend, das war wirklich wie so ein Slow-Mo-Gang. Und der zweite Moment, der halt sehr, sehr ergreifend und emotional war und auch sehr, sehr echt war, als äh, Sunny, Joe Gerner ja aus diesem Grab mhm. gebuddelt hat mit ihren eigenen Händen. Ja, direkt wie Gänsehaut. Krass. Ja, weil das war so, ich habe da auch irgendwie gar nicht richtig gespielt, sondern ich war so in diesem Moment, wenn man sich vorstellt, dass da jemand ist, da geht es um Sekunden, um diesen Menschen zu retten. Es war sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war tatsächlich auch kaum noch Erde, sondern eher Staub und Sand, mhm. den ich da weggebuddelt habe, um ihm das Leben zu retten. Und ja, ich finde es ist tatsächlich auch eine meiner stärksten Szenen geworden. Die ist auch auf meinem Demoband. Mhm. Ja, und diese Momente sind mir auf jeden Fall im Kopf geblieben.
1: Und um nochmal auf die Szene zurückzukommen, also für mich jetzt als Zuschauer, der war ja da wirklich dann schon unter der Erde. Mhm. Wie ist das dann am Set? Das ist äh, wahrscheinlich nicht gewesen. Ne?
0: Er war wirklich auch unter der Erde. Ach. Natürlich ähm, haben wir ihn auch dafür gebraucht, um den Moment zu zeigen, wenn eben sein Kopf befreit wird von dieser Erde und diesem Staub und dem Sand. Er lag natürlich nicht die ganze Zeit darunter. Vieles haben wir natürlich auch mit Dummies gespielt, mhm. weil es natürlich einfach auch körperlich sehr anstrengend ist, wenn da die ganzen Nebenhöhlen Nase Mund alles zu ist also es ist ja, ja es waren schon harte ne? Bedingungen und ja. ist natürlich auch gefährlich klar also wir sahen danach zwar alle aus musste erstmal ins Nagelstudio <lacht> aber ähm, ja es war auf jeden Fall sehr ergreifend auch mit Uli zusammen und ähm, ich mag das halt auch wenn man in dem Moment so drin ist dass einem alles egal ist ob man jetzt glänzt wie man aussieht ob die Haare sitzen ob ich schmutzig bin wir hatten natürlich auch alle Outfits dreimal gekauft weil wir die natürlich davor noch mal gebraucht haben danach mhm. im Krankenhaus und so weiter und so fort. Aber ich liebe es dann in dem Moment einfach alles zu geben und ja, da ist diese wunderschöne Szene bei rausgekommen. Letztens hatte Sunny so ein bisschen eine
1: Lebenskrise, weil sie das Gefühl hatte, nichts geschafft zu haben von dem, was sie sich erträumt hatte als Kind, also Star-Architektin zu werden. Du bist ja quasi schon immer Schauspielerin. Mit drei Jahren hast du angefangen, habe ich genau. recherchiert. Ja, sehr gut. Hast du irgendwann
0: mal gedacht, das wäre eigentlich auch ganz schön gewesen. Also ich habe früher immer gesagt, mein größtes Ziel im Leben ist es, Hausrauenmutter zu werden. Oh. Da war ich aber fünf. <lacht> Mittlerweile, ich bin total glücklich, dass ich den Job ausüben darf, den ich liebe, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die in einem Beruf arbeiten, mit dem sie nicht zu so 100 happy sind. Und ähm, ja, ich komme jeden Tag hierher, kann kreativ sein und das auch alles richtig ausleben. Ich habe nach meinem Abitur, ich habe immer gedreht, auch neben der Schule, aber nach meinem Abitur habe ich angefangen, als ich noch nicht ganz wusste, in welche Richtung geht es jetzt, kommt der nächste Schauspieljob, kommt der nicht. Das ist ja bei uns Schauspielern auch nicht immer, dass man da sofort gleich was Festes danach hat. Das war dann nach Marienhof und Fakio Goethe, habe ich angefangen zu studieren. Und ich was wusste nicht, denn? was ich studieren ah, soll. Okay. Und bin dann auf Italienistik und Philosophie gekommen, mhm. weil ich mir dachte, wenn ich schon was studiere, bis der Job kommt, der nächste hoffentlich, möchte ich was studieren, wo ich danach was davon habe. Und das ist dann für mich einfach cool, eine weitere Sprache zu sprechen. Ich bin eher sprachlich begabt mhm. als mathematisch und dachte mir oder habe darauf gesetzt, ein Auslandssemester in Italien machen zu können. Also das war so mein Ziel, auch mal raus aus München, weg von den Eltern. Ich war dann 19 oder 18 nach dem Abi. Und ja, es hat aber auch nur drei Monate funktioniert, das Studium, weil ich dann den Job hier bekommen ah. habe. Also es ging dann doch schneller als gedacht. Aber ich kann sagen, ich habe mal kurz an der LMU in München studiert. Das Lustige ist, wir kommen jetzt direkt zum Start der
1: Woche in die Serie und da geht es gleich nochmal um Sprachen. Weil am Montag zögert Emily erst noch, mit Aaron in den Privatjet zu steigen, um nach Paris zu fliegen. Sie sagt, er soll ihr erst beweisen, dass er diese Star-Designerin wirklich kennt und deswegen ruft er sie an und spricht auf Französisch mit ihr. Und da habe ich mir überlegt, da frage ich dich doch mal, hättest du das gekonnt?
0: Oulala, oui. Also ich habe auch in der Schule Französisch gehabt, witzigerweise. Mhm. Ich hatte es sechs oder sieben Jahre sogar, also echt lang. Dadurch, dass man natürlich jetzt nicht spricht. Also ich habe jetzt nicht so viele französische Freunde oder so einen Bezug zu äh, Frankreich, aber ich glaube, ich hätte mich da schon eingelesen und dann ist es halt einfach nur auswendig lernen. Ich bin Gott sei Dank relativ begabt, was Aussprache angeht. Also ich hätte es bestimmt hinbekommen, aber man muss sich da auch erstmal was trauen. Dadurch, dass ich ja halb Kroatin bin, habe ich das natürlich auch erzählt, als ich hier angefangen habe. Und hatte tatsächlich auch schon ein paar Szenen auf Kroatisch. Da haben wir einfach etabliert, dass Sunny auf einem Elite-Internat war und da eben auch Kroatisch gelernt hat. Und deshalb mhm. hat sie dann auch mal einfach so ein paar Sätze auf Kroatisch rausgehauen. Aber es ist schon eine Herausforderung. Zum Beispiel auch Gamsa, also Rolle Schirin, spricht ja auch ab und zu Türkisch. Mhm. Und das finde ich schon immer cool, weil ich habe natürlich Angst, wenn es dann ausgestrahlt wird, dass ich vielleicht irgendwas falsch betont habe oder so. Mir haben dann auch gleich Leute geschrieben, hey, jetzt hast du super gemacht. Manche meinen ja an der Aussprache müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ähm, da wir ja keine Native-Speaker sind, was diese Sprachen angeht, ist es, glaube ich, auch okay. Und ich finde es mal ja, eine coole Abwechslung.
1: Aber um mal auf das Kroatisch noch mal zu kommen, Hast du das quasi dann zu Hause gelernt oder hast du dir das nebenbei beigebracht?
0: Nein, also unsere Mama hat uns, äh, meine Schwester und mich, zweisprachig erzogen. Mhm. Der Papa hat immer Deutsch mit uns geredet, sie auch, aber halt auch Kroatisch und unsere Großeltern. Und wir waren jedes Jahr im Sommer vier, fünf, sechs Wochen da und haben uns nie getraut zu sprechen, mhm. Bis wir dann in so eine Kindergruppe reingekommen sind und am Strand gespielt haben und alle haben kroatisch geredet und dann waren wir gezwungen, wenn wir da mitmachen wollen, kroatisch zu reden und so haben wir sozusagen diese Hürde des Schams überwunden, weil wir halt dazugehören wollten und da mit denen spielen wollten und es ging natürlich nur, wenn man dieselbe Sprache spricht.
1: Emily steigt jedenfalls in das Flugzeug und fliegt dann mit Aaron nach Paris. Paul ist währenddessen bei Yvonne in der Physio und sie redet auf ihn ein. Er soll sich nicht hängen lassen und sein Leben anpacken. Und dann trifft Paul Philipp, der ihm von der OP erzählt und den Aussichten. Und da gibt es einfach keine Garantie auf Heilung, sagt Philipp. Er verspricht ihm aber, sich darum zu bemühen, dass Paul bei einer Studie in Deutschland mitmachen kann, wo diese neuartige OP-Methode getestet wird dann müsste er nämlich auch die OP-Kosten nicht zahlen, sondern nur die Nachbehandlung. Daraufhin kriegt Paul wieder gute Laune. Er ruft Emily an, die ihn dann aber wegdrückt. Sie kann sich in Paris nämlich nicht entscheiden, welche Schuhe der Designerin sie nehmen soll. Sie darf sich nämlich welche aussuchen. Und dann tischt Aaron ihr dort spontan ein romantisches Abendessen auf mit weißer Tischdecke und so. Und dann küsst Aaron Emily, woraufhin sie ihn wegstößt und fragt,
0: was der Scheiß eigentlich soll. Das hört sich nach Emily an. Ja, <lacht> und ich finde, sie hätte das kommen sehen müssen. Natürlich, ich glaube, es gibt immer Situationen im Leben, da spielt man mit dem Feuer. Sunny hat Emily natürlich auch gesagt, du, der steht auf dich, das sieht man aus dem Flugzeug, ähm, <lacht> wortwörtlich, dass da was ist und er buhlt ja schon die ganze Zeit um sie. Sunny hat aber auch gesagt, komm, eventuell beruflich könnte uns das helfen, mach's trefft mit dem. Was vielleicht jetzt auch nicht immer cool war, da hat Sani wahrscheinlich halt einfach auch eher ans Business gedacht als an Paul. Man muss es aber auch irgendwie nachvollziehen so ein bisschen und ich glaube, nichtsdestotrotz reizt das Emily ja auch so ein bisschen. Ich meine, sie ist verheiratet, die beiden kümmern sich um Kate und vielleicht einfach mal aus dem Alltag ausbrechen, ist wahrscheinlich das, was sie reizt. Auch wenn man den Kuss eigentlich hätte vorhersehen müssen mhm. oder können denkt man dann eventuell doch nicht, dass es so weit kommt. Aber in dem Fall war es so. Und ich glaube, das plagt ein wenig ihr Gewissen.
1: Wenn du jetzt zu deiner Lieblingsdesignerin, Lieblingsdesigner
0: könntest, wer wäre das erstens? Valentino. Ah. Ich liebe Valentino. Und das Coole ist, Valentino hat eine Kollektion rausgebracht mit meinen Initialen, also VLTN. Und alle denken immer, das ist meine eigene Modelinie.
1: Super. Genau. Und wenn du da was aussuchen dürftest? So wie Emily jetzt in Paris?
0: Also ich liebe die klassischen High Heels von Valentino mhm. mit den Nieten. Ähm und du kannst auch darauf laufen? Ich kann auch sehr gut darauf laufen. Das <lacht> habe ich früh geübt, als ich klein war. Habe sogar mal den Absatz meiner Mutter abgebrochen und den Schuh versteckt. Und sie hat sich gedacht, warum gibt es nur noch einen Schuh davon? Und der Absatz war aus Stahl. Also das muss man erstmal hinkriegen, mhm. mit äh, 40 Kilo den Schuh <lacht> abzubrechen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Schuhe. Frauen lieben Schuhe, High Heels, aber natürlich auch Taschen. <lacht>
1: Merle ist so sauer auf Erik, weil er sie von Jonas weggezerrt hat, weil er sie zu jung findet für einen Freund, dass sie aus der WG abhaut. Sie trifft Jonas auf der Straße und sie versprechen sich, dass sie sich so oft sehen wollen, wie es geht, auch wenn sie vielleicht nicht mehr im kids wohnt. Und dann küssen sie sich. Und dann kommt Merle wieder in die WG und macht Erik eine Ansage, dass sie jetzt mit Jonas zusammen ist. Erik passt das nicht so richtig, aber Toni lenkt ihn ab. Sie geht mit ihm dann Schwarzlicht-Mini-Golfen, weil er an dem Tag Geburtstag hat. Geburtstag, wie ist das bei dir? Was machst du da am liebsten?
0: Da ich eine Zwillingsschwester habe, habe nicht nur ich Geburtstag, sondern auch sie. Und am liebsten verbringe ich natürlich die Zeit mit ihr. Sie lebt ja in Köln, weil mhm. sie ja für alles, was C dreht. Und ich bin ja hier in Berlin seit fünf Jahren und am Anfang war das echt heftig für uns, die räumliche Trennung. Eineige Zwillinge, nicht mehr irgendwie unter einem Dach. Wir haben uns eigentlich echt alles geteilt. Die Klamotten, wir hatten selben Freundeskreis, haben dieselben Interessen, selben Hobbys und Sport. Und das war schon heftig, aber wir versuchen jedes Jahr am 4. Oktober unseren Geburtstag zusammen zu feiern. Meistens klappt es auch und wir sind dann auf dem Oktoberfest, weil wir sind mhm. ja waschechte Münchnerinnen. Und das ist so ein bisschen Tradition auch geworden, vor allem, weil wir einfach nochmal auch alle Freunde dann zusammenbringen. Wir sitzen dann alle an einem Tisch und mhm. haben Spaß auf der Wiesen. Das ist so echt so eine Tradition geworden. Hoffentlich klappt es auch dieses Jahr. Aber am liebsten bin ich natürlich mit ihr Also und unserer Mutter. Die hat nämlich sechs Tage später Geburtstag, am 10.10., .10. Und da schauen wir eigentlich, dass wir immer Urlaub haben zu der Zeit, damit wir alle in derselben Stadt sind.
1: Katrin hat sich ein Herz gefasst und steht bei Maren vor der Tür, weil sie ihr helfen will wegen der Wohnungssituation, weil die Wohnung da ja gerade saniert wird, die Fenster raus sind, während sie noch drin wohnen. Die hat aber gerade kein Ohr für sie, weil Jonas von der Polizei abgeholt wurde. Daraufhin ruft Katrin bei Rosa an weil sie die Wohnung von Maren kaufen will. Rosa legt dann aber einfach auf, weil sie ihr das Vorgehen gegen Felix, also den Vorwurf der sexuellen Nötigung, nicht verzeiht. Maren und Katrin sprechen später im Mauerwerk. Maren hat von Nina erfahren, dass Katrin ihre Wohnung kaufen wollte, um ihr zu helfen. Maren kann Katrin dann aber die Klage gegen Lilly nicht verzeihen. Katrin will sich nicht entschuldigen und deswegen beendet Maren das Gespräch. Zu Hause erzählt Marin Alexander davon und sagt auch, dass Katrin nicht gut aussah. Und dann sieht man Katrin wieder, wie sie sich zu Hause Wein einschüttet, obwohl sie erst vorhatte, Wasser zu trinken.
0: Ja, also wir sind ja hier bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mhm. Es läuft nicht immer alles rund und leider auch nicht, was Freundschaften angeht. Was ich aber sehr, sehr schön finde, dass wir eben auch die schlechten Zeiten thematisieren in einer Freundschaft. Die zwei, Maren und Katrin, waren immer füreinander da, aber es sind einfach Sachen vorgefallen, die man nicht so leicht verzeihen kann und da verstehe ich Maren auch zu 100% gerade auch wegen der Klage gegen Lilly, mhm. weil Lilly zum Beispiel das auch fast kurz wieder in die Bulimie getrieben hatte ja. und ähm, naja sie auch irgendwie fast ihre Zukunft zerstört hat und Lilly hat ja so viel dafür getan, dass sie Ärztin wird und da verstehe ich Maren schon, aber da sieht man, da will keiner von beiden nachgeben und ich glaube, dass die Problematik oder das Problem tatsächlich für Katrin noch schlimmer ist, weil sie wirklich eine Freundin verloren hat und man sieht, wie verzweifelt sie ist und sie greift dann eher zum Glas Wein als zum Glas Wasser.
1: Es ist auch so traurig irgendwie das zu sehen, wie sie einfach gar keinen hat, bei dem sie sich ausheulen kann und mit dem sie sprechen kann. Das ist so. Cool. Ja,
0: man ja, sie ist irgendwie auf sich alleine gestellt. Aber sie hat leider auch sehr viel Schuld selber daran. Ja. Also sie hatte ja eigentlich alle Möglichkeiten und viele Leute um sich herum. Aber manchmal kann man eben Sachen auch nicht verzeihen.
1: In der Folge am Dienstag ist die potenzielle Erzieherin der geplanten Kita von Maren und Alexander bei Ihnen zu Hause. Die drei sitzen über Anträgen und Maren und Alexander denken jeweils, dass die Frau, Steffi heißt sie, auf sie steht. Sie spielen auch ein bisschen damit, flirten beide jeweils so ein bisschen mit ihr und Maren legt da extra so ein Pheromonparfüm
0: parfüm auf. Also die Erzieherin steht auf beide?
1: Ja, Ah. also ja. das vermuten erst beide, das stellt sich ah, dann tatsächlich okay. auch raus. Mhm. Wenn du flirtest, was sind da deine Tricks? So ein Pheromonparfüm? parfüm
0: also es gibt tatsächlich ein Parfum, auf das ich jetzt schon öfter angesprochen worden bin. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man gut riecht. Mhm. Ich finde es auch anziehend, wenn der Gegenüber ja, einen angenehmen Geruch hat. Ich meine, es gibt süße Parfums, das finde ich zum Beispiel total ein Abturn, wenn ein Mann süß riecht. Ähm, das mag ich gar nicht, das muss schon männlich riechen, jetzt aber nicht nach Schweiß oder so, <lacht> sondern wirklich, ja, angenehm gut. Und, ähm,
1: und für alle, es tut mir leid, man kann es nur hören, aber sie riecht wirklich richtig gut. Valentina hat ein ganz tolles Parfüm drauf.
0: Dankeschön. Mhm. Mhm. Nee, aber ich wurde heute schon zweimal darauf angesprochen und letzte Woche auch regelmäßig. Also es ist schon, ich habe, glaube ich, mein Parfum gefunden. <lacht> Und hast du auch nur das eine? Nee, ich habe ganz, ganz viele. Mhm. Es gibt eins, mit dem ich alle Parfums mische, um einfach ein individuelles zu haben. Das ist von Chanel Nummer 5. Mhm. Und das mische ich mit einem Parfums. Aber tatsächlich mit dem, was ich jetzt trage, das habe ich jetzt seit zwei Monaten, das trage ich pur. Wie Marilyn Monroe schon nackt geschlafen hat mit Chanel Nummer 5. Sie habe ich mir zum Vorbild genommen. Na ja, cool. Weil die Erzieherin ihre letzte Bahn verpasst hat,
1: bleibt sie dann über Nacht auf der Couch bei Maren und Alexander und äh, geht dann wirklich nächsten Morgen zu Maren und Alexander ins Bad. Die beiden knutschen da gerade. Und dann fragt sie, ob sie mitmachen darf. Und ich dachte so, ähm, was? Also ich war ein bisschen überrumpelt. Ja. Hätte ich nicht gedacht von GZSZ.
0: Also... Da muss ich aber sagen, wir bei GZSZ, mhm. wir, bei uns gibt es ja keine Tabuthemen, was ich auch richtig cool finde. Also wir sind ja auch sehr im Zeitgeist mit drin und ich habe manchmal so das Gefühl, wir erahnen Dinge monatelang, bevor sie in echt passieren mhm. und dann sind wir wirklich genau mit diesem Thema in der Ausstrahlung und das ist schon echt Hut ab, muss man auch erstmal hinkriegen, aber ja, Liebe zu dritt, das gibt es auch und ähm, ja, ich hätte es jetzt auch nicht bei Alex und äh, Maren gedacht. Ich glaube, die sind wahrscheinlich auch erstmal überrumpelt, weil sie wahrscheinlich das eigentlich so als Scherz gesehen haben. oder Spiel. Als, als Spiel, ne? als Spiel mhm. sich gut darstellen wollten. Aber ja, jetzt ist es wirklich Schlag auf Schlag. Äh, jetzt kommt es zur finalen Frage, ob sie mitmachen darf. Jetzt bin ich gespannt, wie die reagieren. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Emily sagt
1: Aaron, dass sie kein Interesse an ihm hat, was er ihr nicht glaubt. Er lädt sie dann aber wieder zu Hause in Berlin ab. Emily erzählt Paul und Kate nichts von ihrem Ausflug nach Paris und Paul bekennt, dass er ein Jammerlappen war, aber jetzt doch nicht mehr aufgeben will. Er hat auch einen Antrag bei der Krankenkasse eingereicht, um die Nachsorge für die Studie bezahlt zu bekommen, wenn er da überhaupt reinkommt. Am nächsten Morgen spricht Aaron Emily auf der Straße an. Er hat Tickets für sein firmen für sie, bei dem er seinen Mitarbeiterinnen ja die Taschen von Wederbeck schenken will und er entschuldigt sich für den Kuss. Emily bittet ihn, dass Paris unter ihnen bleibt und äh, sie kündigt dann an, Sunny zum Event mitzubringen.
0: Ja, eine muss es immer ausbaden, das bin ich. <lacht> ja, aber
1: Sunny, die hat ja immer Bock.
0: Ja, Sunny ist da Feuer und Flamme und sie versteht auch total, dass Emily da nicht mit hin will und sagt, ja, ja, klar, ich mach's. Aber am Ende des Tages geht Sunny dann da doch nicht alleine hin.
1: Kann man gleich auch nochmal <lacht> drauf. Robert hat schon konkrete Ideen für den Ausbau des Dachgeschosses, die er Nina dann auch zeigen will. Sie hat aber kein Ohr für ihn, weil sie noch zu Hause arbeiten muss und dann will sie nur noch ins Bett, wofür Brenda wiederum kein Verständnis hat und ihren Vater nochmal bezüglich Leon anstachelt. Er bereut ihr, davon erzählt zu haben, also dass Leon und Nina ja mal sich geküsst haben, aber er scheint trotzdem wieder darüber nachzudenken. Am nächsten Morgen will Nina gerade einen Chat mit Leon löschen, als Brenda dazukommt und in einem unbeobachteten Moment ihr Handy nimmt und versucht, den Code zu knacken. Und dafür guckt sie sich total clever so von oben das Display an, um zu sehen, wo die Fingerabdrücke sind. Da kommt dann aber Nina dazu, die total geschockt ist und fragt, was das eigentlich soll. Und da fragt Brenda sie, ob sie eigentlich was dagegen hat, wenn sie mal kurz ihre Nachrichten checken würde. Wie wäre das bei dir? Dürfte bei dir jemand grundsätzlich alle Nachrichten lesen? Deine Schwester zum Beispiel, wenn ihr so ja,
0: Jetzt kommt das Nächste. Das oh. Problem ist mit dieser Face-ID, weil wir ah. Zwillinge sind. Das ist kein Scherz. Ist ja geil. Die neuen Handys wurden mit Zwillingen und äh, dieser Face-ID eigentlich entwickelt. Aber drei Prozent können das Handy der Schwester, der Zwillingsschwester oder des Zwillingsbruders öffnen. Ja, und wir gehören zu diesen drei Prozent. Das heißt, als ich mein neues Telefon bekommen habe, hat sie sofort genommen, ihr Gesicht davor gehalten und konnte mein Handy öffnen. Ich konnte es nicht glauben. Oh mein Gott. Dass wir zu diesen drei Prozent gehören, das hat mich schon ein bisschen gewurmt, sage ich jetzt mal. Weil ich natürlich nichts zu verheimlichen habe, aber natürlich ist es schon so meine Privatsphäre. Ne? Also ich arbeite zwar mit meinem Telefon sehr, sehr viel, aber ja... Man möchte jetzt nicht, das gehört ja auch zum Briefgeheimnis irgendwie, dass da jeder irgendwie Zugriff hat. Gut, bei ihr stört es mich jetzt nicht, aber ich war schon schockiert. Ich kann ihr es öffnen und sie meins.
1: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber gut, ich habe heute halt auch ganz Zwilling.
0: Ja, wir gehören zu den drei Prozent, die es gegenseitig öffnen können.
1: Verrückt. Vielleicht sollte Apple mal darüber nachdenken, euch für die neuen Telefone einzuladen, damit ja. das dann eben nicht passiert.
0: Genau, als Entwicklungszwillinge sozusagen mhm. für die neue Software.
1: In der Folge am Mittwoch kommt Robert dazu, wie sich Nina und Brenda um das Handy streiten. Brenda sagt ihm, Nina betrügt ihn. Robert nimmt Brenda daraufhin das Handy weg und gibt es entschuldigend Nina zurück. Und Nina löscht daraufhin, unbeobachtet natürlich, den Chat mit Leon. Später legt Nina Robert den Kreditantrag vor, den sie bei der Bank gestellt hat. Er freut sich darüber und da ruft Leon bei ihm an. Nina wird also wieder an ihn erinnert. Und dann... Später trifft Brenda Nina auf der Straße. Sie entschuldigt sich bei ihr, falls sie daneben lag mit ihren Vermutungen, dass es da irgendwie einen Seitensprung gab. Am Abend guckt Robert mit Nina einen Horrorfilm, was sie besonders mag. Und da frage ich mich, welche Art Film würdest du aussuchen für einen kuscheligen Abend zu Hause?
0: Also ich bin überhaupt gar kein Fan von Horrorfilmen. Meine Eltern haben früher immer gesagt, wenn irgendwas Gruseliges war, Valentina, du bist doch auch beim Film. In der Drehpause geht da einer mit einem Würstchen hin und tunkt das Würstchen ins Ketchup. Das ist kein echtes Blut, entspann dich, alles gut. Aber ich bin so ein Mensch, ich nehme das total schnell auf, was in so einem gruseligen Film passiert und ich träume dann auch davon. Mhm. Und deshalb, ähm, wenn ich nicht schlafen kann oder so, dann gucke ich mir irgendwas total totkitschiges an oder irgendeinen Liebesfilm, weil ich dann auch davon träume. Und deshalb schaue ich mir natürlich eher schöne, positive Sachen an als gruselige, negative. Und ich bin halt auch leider so, ich kann nicht ins Kino gehen. Ich würde die ganze Zeit die Hände an den Ohren haben, die Augen zukneifen. Ich kenne es auch, wenn ich auf der Couch sitze mit einem Kissen vorm Gesicht. Ich verpasse den halben Film und kriege keine Luft. <lacht> Das, genau so bin ich auch. Das ja, ist echt ich, verrückt. Ich meine, ich bin beim Film, ich weiß ja, wie das alles läuft und dass es nicht echt ist. Aber so ein Geisterfilm oder so, auf einmal höre ich dann auch ständig irgendwas. Oder <lacht> wenn irgendein Geräusch ist oder dann denke ich, jemand ist an der Tür, obwohl es nur der Aufzug ist, der an meiner Etage vorbeifährt mhm. oder so. Ich bin da ein richtiger Schisser. Also ich würde mir einen Liebesfilm angucken.
1: Robert und Nina knutschen dann trotz Horrorfilm. Mhm. Aber da fällt Nina auch wieder der Kuss mit Leon und der Sex im Technikraum der Sauna ein.
0: Ja. Ach ja, was soll man da sagen? Irgendwie, ich finde vor allem das Absurde daran ist, dass Nina ja eigentlich überhaupt nicht der Typ für sowas ist. Und das weiß sie ja auch. Und ich glaube, das ist auch das, was sie stört. Sie liebt Robert, ja. Aber was will man machen, wenn die Gedanken ständig um den anderen Mann kreisen? Dann muss man sich, glaube ich, irgendwann selbst eingestehen. Vielleicht hat sie einfach den Falschen geheiratet.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde bei der Geschichte so krass, man kann sich eben nicht entscheiden für die mmh, Liebe.
0: Ja, aber man kann auch nicht zwei Männer gleichzeitig lieben, das ist auch schwierig.
1: Ja, das ähm, tatsächlich hat Anne letztens
0: in Frage gestellt, ob das eigentlich geht. Also, dass man. Ja, aber wird man beiden zu 50 Prozent dem einen, 50 Prozent dem anderen komplett gerecht? So, ich glaube, ich würde an einen immer mehr denken. Also ich, ich kann oder man hat so den
1: Mann für die gewisse Situation. Also mit dem einen macht man vielleicht lieber das ja. und mit dem anderen das oder so.
0: Ja, aber dann doch lieber da, wo das Herz mehr schlägt hm. als nur körperlich, finde ich. Aber vielleicht sollten die mal die Frau von der Kita einladen. <lacht> ja. die, Steffi. Die, die könnte auch beide lieben.
1: Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Maren und Alexander ja. haben nämlich der Erzieherin offenbar gesagt, dass das nichts wird mit einem Dreier. <lacht> ähm, <lacht> sie laufen ihr auf jeden Fall in der Wohnung hinterher und entschuldigen sich für das Missverständnis und sagen dann auch, sie wollten das so mal ausprobieren, ein bisschen spielen. Mhm. Sie sagt dann, dass sie nicht sauer ist und dass sie natürlich auch weiter mit am Start ist, was die Kita angeht. Und da ist mir aufgefallen, man sieht da an der Wand in der Wohnung von Maren und Alexander so Kinderbilder, mhm. also von Marens Kindern. Und da frage ich mich, sind das eigentlich dann echte Fotos von den Schauspielern? Also habt ihr Bilder von früher
0: für sowas mitgebracht an Set oder wie ist das? Ja. Also wenn wir zum Beispiel Familienbilder haben, wo mehrere Mitglieder einer Familie sind, die wurden natürlich bearbeitet. Mhm. Da wurden Kinderbilder von uns genommen oder Fotos von früher und die wurden dann sozusagen zusammengeschnitten, mhm. als wären wir zusammen im Urlaub. Es gibt aber auch Fotos, die zum Beispiel nachgestellt werden. Katrin, Joe und Johanna, die wurden zu dritt fotografiert und dann wurde irgendwie eine schöne Strandkulisse im Hintergrund eingesetzt und dann haben wir sozusagen erzählt, die sind zusammen im Urlaub gewesen. Aha. Aber das ist natürlich aus zeittechnischen Gründen leider nicht immer möglich. Aber von mir, auch als ich hier angefangen habe, wurden auch Kinderfotos angefragt aus der Produktion. Die haben gefragt, hast du Bilder, die, die du uns zur Verfügung stellen kannst? Ja, und dann habe ich die den geschickt und die werden dann sozusagen in die Serie integriert. Und sind das dann auch wirklich Bilder von dir oder... Ja, das sind Bilder von <lacht> mir, nicht von meiner Schwester. Äh, würde ja keiner merken. Stimmt, das würde tatsächlich keiner merken. Es gibt auch Bilder, wo ich mir nicht zu 100 Prozent sicher bin, Ach. war ich das damals. Wir waren früher wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und auch unsere Großeltern und unsere Eltern haben uns von hinten mal verwechselt. Hm. Aber wie gesagt, ich höre mittlerweile auf Valentina, Cheyenne, Sunny und Marie <lacht> und auf Pade. <lacht> mhm. In der Schule wurden wir auch nur die Pades genannt, weil es natürlich für die Lehrer Horror war, uns auseinanderzuhalten. Und wir weil saßen die... immer nebeneinander. Mhm. Wir waren meistens auch immer in derselben Klasse und irgendwann hat unser Direktor kurz zum Abitur uns auseinandergesetzt, weil er meinte, das gibt es nicht, ihr hängt 24 Stunden aufeinander, was habt ihr euch noch zu erzählen mhm. den ganzen Tag? Aber irgendwie so als Mädels, da kommt man immer auf ein Thema und... <lacht> Genau, der wollte uns dann sogar auch in zwei verschiedene Klassen schicken, also uns wirklich richtig trennen. Aber mhm. da haben wir gesagt, bitte, bitte nicht, weil wir haben denselben Stoff zu lernen und können uns gegenseitig abfragen. Dann wurde eine nach vorne gesetzt und eine nach hinten. <lacht> und dann habt ihr Zettelchen geschmissen? Klar. <lacht> cool. Aber das Gute ist, wir gucken uns ja manchmal an und wissen, was die andere denkt, ohne miteinander zu reden. Also es ist wirklich so bei Zwillingen.
1: Oh, ist das toll.
0: Ja, Ich, ich würde gerne einen
1: Tag mal tauschen, um da das mal zu erfahren. Also zu ich kann es
0: jedem nur empfehlen, Klar, wenn man Zwillinge kriegt, das ist schon eine Herausforderung. Man hat alles auf einmal doppelt, gerade wenn die neugeboren sind. Ich glaube, das ist richtig anstrengend. Unsere Mutter hat auch gesagt: seit dem Tag unserer Geburt hat sie Migräne, <lacht> weil es halt echt hart ist. Wir waren auch richtige Schreikinder, leider. Aber. Man ist halt nie alleine. Wir haben auch ein paar Mal Schule gewechselt, weil wir immer gedreht haben und so. Wenn man weiß, da ist jemand, auf den man sich halt zu 100 verlassen kann und egal, was du deiner Schwester erzählst, du weißt, es bleibt bei ihr und sie will dir nichts Böses und es gibt keine Konkurrenz zwischen uns, dann ist es schon ein tolles Gefühl. Auch heute. Ich habe gerade eben, bevor ich jetzt hier hochkam, mit ihr telefoniert und gesagt, dass ich den Podcast machen. Und sie so, ja, und ab wann kann ich den hören und so. Und ja, irgendwie, wir erleben alles trotz der räumlichen Entfernung irgendwie dann doch irgendwie noch, als wären wir zusammen, weil wir uns natürlich super viel austauschen, jeden Tag regelmäßig telefonieren, Bilder, WhatsApp, FaceTime. Da meinte sie mhm. auch letztens, ach ist so schön, wir telefonieren und die Kamera läuft, wir reden gar nicht miteinander, aber es ist halt, als würde sie neben mir auf der mhm. Couch sitzen und sie hat gesagt, ach Veli, das müssen wir jetzt öfter machen. Ja, und dann ist FaceTime an, wir reden gar nicht, wir gucken irgendwie Serie oder so, aber sie, sie liegt sozusagen neben mir. Ja.
1: Boah. Richtig, wirklich, das äh Macht mich glücklich, also oh, nur das danke. zu hören, das finde
0: ich ganz ein tolles Gefühl. Ist es wirklich. Generell Geschwister, aber ich glaube, Zwillinge ist schon noch mal eine besondere Verbindung. Ja. Mhm. Maren trifft dann Yvonne
1: im Vereinsheim zum Kaffee. Sie heult sich bei Yvonne aus, weil es in ihrer Wohnung durch die Sanierung ja kaum auszuhalten ist. Und dann kommt meine Lieblingsszene der Woche. Dann sag halt Bescheid, wenn wir euch helfen können.
0: Hattest du schon mal einen Dreier? Ja.
1: Mit helfen dachte ich jetzt eher so an Emma Setten.
0: Ä wir hatten die Option, aber wir haben abgelehnt. Hier die kita Steffi. Guck Anna an.
1: Er lass bloß die Finger davon. Das macht es nur kompliziert. Ja, mein Reden. Ja, wie und Alexander wollte? Nein, natürlich nicht. Aber er hat wohl Erfahrung. Oh. Der Alex. Ach. Ich sag nur stille Wasser. Und jetzt ist er der Hengst und du die brave Maus. Ja, genau. Und jetzt werde ich mir für den Rest meines Lebens anhören müssen, dass ich gegen ihn abstinke.
0: Das ist so süß, dieses Geil. Gespräch. Ich liebe diesen Girls Talk. Ne? Mhm. Also ich finde auch diese Freundschaften, die wir auch erzählen, diese typischen Mädchen-Frauen-Situationen, aber auch unter den Männern, ich finde es so wichtig, dass wir das auch zeigen, Eben nicht nur irgendwie Familiensituationen oder, keine Ahnung, negative Sachen, sondern auch diese leichten Frauengespräche. Mhm. Und ich finde, das brauchen wir viel, viel mehr, weil ich könnte mich totlachen ja. über sowas. Und wie auch Yvonne kurz denkt, das ist jetzt ein Angebot an sie. Mhm. <lacht> Nein, es ist nur die Kita-Steffi. Ja, geil, ich liebe sowas. Und äh, ich glaube aber, das Schlimmste für Maren ist, dass sie das nicht von Alex gedacht hätte. Und sie neben ihm sozusagen, was das Sexuelle angeht, abstinkt. Und äh, ja, ich glaube, das zwickt sie so ein bisschen.
1: Und deswegen geht Maren dann in den Kiezkauf zu Alex, nur mit einem Mantel bekleidet und nichts drunter. Dann schließt sie auch den Laden ab und ähm, ja verführt Alex. Leider hatte er sowas natürlich auch schon, wie er danach sagt. Oh. Aber er sagt auch, Ja, das war aber kein Vergleich zu dem, was wir jetzt hatten.
0: Stimmt. Ach, der Alex. Also Komplimente kann er auch nicht immer. Okay. <lacht> aber ja, ich, ich liebe die Beziehung zwischen den beiden. Ähm, das ist so locker und cool. Und ähm, ja, die haben natürlich auch schon viele schwierige Zeiten gehabt. Die haben irgendwie ganz viele Hürden schon zusammen gemeistert. Aber ich glaube auch gerade deshalb, weil die so offen zueinander sind und so ernst und ehrlich. Auch wenn das ein oder andere Kompliment dadurch untergeht. <lacht>
1: Katrin und Nihat treffen sich zufällig im Kiezkauf. Sie erzählt ihm, dass Johanna wieder laufen kann. Das hat sie nämlich im Mauerwerk gesehen. Da haben sie sich zufällig getroffen, weil Johanna mit Gana essen war. Nihat freut sich, lehnt aber Katrins Einladung, mit ihr abends darauf anzustoßen, ab. Daraufhin trinkt Katrin zu Hause alleine Champagner. Sie schreibt Johanna auch eine Nachricht, wie stolz sie auf sie ist. Und dann geht Katrin noch ins Mauerwerk, trinkt weiter Champagner. Dort spricht sie dann auch Lilly an und erzählt ihr von Johannas Fortschritten und dass sie die ganze Sache jetzt vergessen will. Aber auch Lilly will nicht anstoßen. Und dann sieht Katrin wirklich schon sehr zerstört aus, steht dann auf vom Barhocker und fällt dann vor allen betrunken hin. Ganz tragisch sieht das aus.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, vor allem, wie muss es erst in ihr aussehen? Mhm. Ich glaube, das erste Mal in ihrem Leben wird Katrin halt damit konfrontiert, von allen Seiten Ablehnung zu bekommen und das kennt sie halt so auch nicht. Aber es ist einfach nur eine Folge dessen, dass sie eben halt auch nicht immer mit fairen Mitteln gespielt hat und immer versucht hat, ihren Kopf durchzusetzen und egal, ob es eben deshalb Verluste gab, aber wenn sie jetzt selbst schon von Nihat abgelehnt wird, der ja wirklich hinterhergelaufen ist und ähm, ja in sie verliebt war und auch wirklich eine Beziehung mit ihr wollte und deshalb Sunny nicht genommen hat ich sag's noch mal
1: Dude, ähm. da kann ich dir auch gleich nochmal sagen ich habe wirklich vor Monaten gedacht dass Sunny mit Nihat zusammenkommt und ich habe es mir so gewünscht um jetzt nochmal das anzusprechen weil ich das Timo auch gesagt habe ich finde diese Szene so toll die Sunny mit Nihat im Hotel hatte wie die beiden sich angeguckt haben und dann der Sex in der Sauna ähm, ai, 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 äh, das ist schon wir ein paar sind heute Wochen aber her. auch sehr sexlastig <lacht> ah du da kommt gleich doch was ja. ah. aber ähm, also großes Kompliment, das fand ich so toll, wie ihr euch da die Blicke hin und her geschickt habt. Also das finde ich auch wirklich eine Leistung, weil ich damals, als ich die Szene geguckt habe im Hotelbett, hatte ich richtig gleich so ein mit so ein Verliebtheitsgefühl, nur weil ihr das so toll rübergebracht habt. Also Danke, wirklich. Danke. Aber
0: es war auch ein sau anstrengender Dreh. Es hatte nämlich 40 Grad an dem Tag und wir haben in einem Wellnessbereich im Keller, also mhm. Soutara gedreht. Da gab es keine Luft. Wir konnten natürlich die Klimaanlage aufgrund des Tons nicht anmachen. Mhm. In der Sauna hatte es, ich glaube, 45 Grad. Also den Schweiß oder so, das mussten wir alles nicht spielen. Das kam automatisch. Man muss dazu sagen, die Sauna war aus. Die Sauna war aus ja. und es hatte 45 ja. Grad. Genau. Und oh, es war echt heiß. Heiß, ja. Mhm. Wortwörtlich heiß. Aber vielen Dank fürs Kompliment. Es ist natürlich nicht so leicht, wenn auch 20 Leute, meistens sind es dann auch Männer vom Licht und Ton neben einem stehen und mhm. dazugucken. Dann ist auch ein paar Mal das Handtuch verrutscht, dann oh hat Gott. sich da noch eine Aufnahmeleiter hingestellt, damit man nicht sieht und dann dachte ich mir so, ja, aber du siehst ja alles. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, schön, dass es so gut angekommen ist und ich glaube halt, viele dachten, dass eben Sanya und Nia zusammenkommen und ich finde es gut, dass wir das eben nicht erzählt mhm. haben, weil es schon eigentlich so vorhersehbar war. Und ja, für Sunny war es auch nicht so leicht, ja, mal, ja, ich sage jetzt mal auf gut deutschen Korb zu kriegen. Mhm. Sie hat es dann aber auch akzeptiert. Das war jetzt auch Gott sei Dank nicht die große Liebe, sondern einfach mal verknallt sein. Ja, ja und noch ist ja nicht aller Tage Abend, wie genau. man so schön sagt. Genau, mal gucken, was da noch kommt, <lacht> wer da noch kommt und was noch alles passieren mhm. wird. Am Donnerstag hilft John
1: Katrin im Mauerwerk wieder hoch. Sie torkelt dann die Treppen zum Ausgang hoch an Maren vorbei, die da gerade steht. Maren verteidigt dann Katrin im Mauerwerk, als das Personal über sie lästert. Und am nächsten Tag holt Katrin ihr Portemonnaie ab, das sie da vergessen hat. Und erzählt dann Maren, dass das alles nur war, weil sie Johannas Fortschritt feiern wollte. Von dem Sturz im Mauerwerk erzählt Maren dann auch Joe. Der spricht Katrin daraufhin auf der Straße an und sagt ihr, sie soll sich mal Hilfe suchen. Sie sieht das aber absolut nicht ein und stellt dann im Kiezkauf wiederum Maren zur Rede, die nicht überall rum erzählen soll, dass sie so betrunken war. Und dann wird Katrin richtig fies und erinnert Maren daran, dass sie sich betrunken schwängern lassen hat und dann nicht wusste, wer der Vater ist. Mmh. Keine Katrin,
0: Katrin, Katrin. Katrin. Ja. ja, ob das halt immer so clever ist. Ich glaube einfach, sie will sich nicht eingestehen, dass sie ein Problem hat. Mhm. Und weil es aber alle anderen auch merken und wissen und sie darauf aufmerksam machen, ist es für sie wahrscheinlich eher noch mehr ein Angriff, weil sie sich einfach nicht eingestehen will und wird daraufhin halt wieder unfair. Ja. Aber da sieht man, wie groß eigentlich dieses Problem schon ist. Und ja, ich hoffe, dass sie da aus diesem Teufelskreis, ist es ja, rauskommen, weil anscheinend hat sie immer irgendwie ein Argument oder eine Ausrede dafür, warum sie wieder was getrunken hat. Mhm. Ob es jetzt Johannas Fortschritt ist, das kann man ja mit einem Glas machen und man muss sich ja nicht zulaufen lassen. Mhm. Aber ich glaube, da steckt das Problem, sitzt da einfach tiefer.
1: John und Cherine machen im Vereinsheim rum, verschwinden dann dort im Büro und dann hört man... Ah!
0: Oh, scheiße. Ist er noch dran?
1: Ja, ich wollte jetzt extra, dass der Ton kommt, weil das kann man gar nicht so nachmachen. Also offensichtlich gab es da einen Sexunfall. Oh. Zu Hause entschuldigt sich Shirin, dass sie abgerutscht ist. John hat offensichtlich große Schmerzen <lacht> unten rum, äh, will dann aber nicht zum Arzt. <lacht> Als es am nächsten Tag aber nicht besser ist, geht er dann wirklich ins Krankenhaus und hofft natürlich auf seinen Bruder Philipp. Der ist aber die nächsten sieben Stunden im OP und deswegen muss... John sich von einer Frau begutachten lassen, was eben natürlich sehr unangenehm ist. Die Ärztin sagt ihm, dass er in den nächsten zwei Wochen Erektionen vermeiden soll und äh, gibt ihm dann auch so einen Hammer, also dass mhm. er... Ne? Lusthammer, Ja, Wo, offensichtlich. Und dann holt Shirin ihn im Krankenhaus ab und erkennt diese Ärztin als ihre eigene Cousine. Na, das will man doch...
0: Also manchmal könnte man auch denken, wir sind bei einer täglichen Serie. Ne? Also was ist das für eine geile Geschichte? Vor allem, ich mhm. hätte gerne Felix von Jascharows Gesicht gesehen, als er die Geschichte das erste Mal gelesen hat. Mhm. Genauso wie ich weiß, als Timur das erste Mal gelesen hat, dass er Erektionsstörungen hat, also seine Rolle, ja. das gar nicht cool fand. Ach Quatsch. Da auf einmal, obwohl wir alle eine Rolle spielen, ist das Ego der Männer dann doch angegriffen. Witzig. Ja,
1: cool. Aber Felix von Jascharow, wirklich, diese Szene ist auch so toll, wie die da auf dem Bett sitzen und er auch gar nicht darunter gucken will. Also dieser Gesichtsausdruck auch beim Spielen, super. Wirklich tolle Szene.
0: Ich schaue sie mir nochmal an.
1: <lacht> und dann kommst du ins Spiel. Oh. <lacht> Sunny ist aus Singapur zurück. Achso, ich dachte schon, ich komme jetzt woanders noch ins Spiel. Nein, Nein. <lacht> ja. in der Serie. Was hast du denn gemacht? Du warst da während der Zeit im... Urlaub oder haltst einfach frei? Was ist dann,
0: wenn die Rolle nicht auftaucht? Also normalerweise ist es so, wenn ich länger weg bin, wird das auch wirklich in der Serie dann etabliert oder mhm. halt eben auch erwähnt, dass Sunny eben einen Termin in Singapur hat oder ihre Eltern besucht in den Wellnesshotels. Mhm. Aber dieses Mal hatte ich tatsächlich einfach nur mal eine Woche weniger zu tun mhm. und ich war trotzdem auch am Set, habe da mal ein Bild gehabt oder so. Mhm. Das Witzige war, als Sunny den, ähm, eine Auszeit wirklich genommen hat, Sunny, mhm. nach der Hochzeit, ja hieß es ja, dass Sani auf den Jakobsweg geht, um zu sich selbst zu finden. Mhm. Und es war so witzig, ich sitze am Flughafen und dann kam eine Frau von der Bäckerei, die am Flughafen ist, zu mir meinte so, ich dachte, sie sind auf dem Jakobsweg. Ich so, nö, ich fliege jetzt nach Ibiza. <lacht> Und die war total schockiert. So, hä? Und ich so, nö, ich fahre jetzt zum Entspannen in die Sonne nach Ibiza. Und zwar, ich musste aber so lachen, weil die das gar nicht gecheckt hat, dass es halt nicht echt ist. Das so. geht aber, glaube ich, ganz vielen so, ne? Ja, aber die dachte halt, ich finde gerade zu mir selbst, obwohl ich gerade äh, in Hotpants nach Ibiza geflogen bin. <lacht> das war so geil, ich musste so lachen. Mhm.
1: Emily erzählt Sunny vom aktuellen Stand mit Paul und dass sie alles dafür tun würde, dass Paul wieder als Tischler arbeiten kann. Und der verfällt dann auch wieder in Selbstmitleid, weil die Studie zu der neuen OP-Methode gecancelt wurde und es auch keinen positiven Bescheid der Krankenkasse zur Kostenübernahme der Nachbehandlung gibt. Paul bittet Emily, seinen Eltern nicht zu sagen, wie es ihm geht, wie es um ihn steht. Er liegt dann auch nur noch im Bett und ich finde, das sieht, also er hat dann so auch die Decke über dem Kopf, das sieht schwer nach. Depressionen einfach aus. Hattest du
0: schon mal Berührungspunkte zu dieser Krankheit? Gott sei Dank nicht. Ich habe halt eine sehr, sehr stabile Familie um mich herum und auch wenn man halt zu so früh gleich in diesen Job Schauspielerei kommt, ist es total wichtig, dass man einen Rückhalt hat. Klar, ich habe auch Tage, wo es mir besser geht von der Laune her und Tage, wo es mir nicht so gut geht, wo mir vielleicht mal auch alles zu viel wird oder ich Stress hatte oder es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Aber Gott sei Dank weiß ich, dass ich immer mit meiner Familie über alles reden kann und habe Gott sei Dank keine Berührungspunkte zu dieser Krankheit. Also es ist ja auch wirklich eine Krankheit. Und ich glaube, was das Schwierige daran ist, ist, dass man sich das selbst eingesteht. Und ich habe ein paar Freunde und Bekannte, die eben depressiv sind oder halt auch damit zu kämpfen haben. Und ganz, ganz wichtig ist es, dass man sich dann wirklich Hilfe holt, Professionelle. Und es das heißt nicht, dass man schwach ist. Ganz im Gegenteil, man kann in Depressionen fahren, obwohl alles in Ordnung ist, obwohl man happy mit seinem Partner ist, happy mit seinem Job ist. Aber manchmal kann es einfach passieren. Und dann ist es eben wichtig, dass man es nicht negativ als, oh mein Gott, etwas stimmt mit mir nicht, heißt, sondern dass es einfach passieren kann, dass es jedem passieren kann und dass man wirklich jemanden professionellen in sein Leben holt. Denn manchmal macht einfach auch dieses Reden mit anderen Menschen, die eben nicht dein Partner sind oder deine Freunde, das befreit einen manchmal. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich nicht dafür zu schämen, sondern sich das selbst einzugestehen, dass dieser Radius nicht immer größer und größer wird.
1: Paul und Emily streiten sich heftig, als Paul mitbekommt, dass Emily weinend seinem Vater auf die Mailbox spricht. Er reißt ihr das Telefon aus der Hand und sagt, dass er es leid ist, dass Emily sich ständig einmischt. Das wiederum kann ich mal abgesehen von der Situation da gerade gut verstehen, dass er da einfach mal sagt, jetzt reicht's. aber.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, Emily macht es ja nicht, um ihn zu ärgern, sondern weil sie sich ja auch Sorgen macht. Und für sie ist es ja auch eine Belastung, zu Hause einen Mann sitzen zu haben, der seinen... Traumjob nicht mehr ausüben kann. Sie ist finanziell jetzt auf einmal komplett auf sich alleine gestellt. Für sie ist es auch nicht leicht. Ich kann das halt jetzt so beurteilen, weil ich natürlich als Sunny sehr, sehr nah an ihr dran bin und sie liebt ihn über alles und würde am liebsten alles dafür tun, damit er wieder in seinem Beruf arbeiten kann. Aber leicht ist es, glaube ich, für eine Frau mit Kind und einem Mann, der zu Hause sitzt und sich selbst bemitleidet, was natürlich auch völlig nachvollziehbar ist, aber es ist auch nicht easy für sie. Und jeden Abend nach Hause zu kommen und nicht richtig mit seinem Partner reden zu können, wie war dein Tag oder sich austauschen zu können, ist auch schwierig. Im Laden hat Emily kein Ohr für Sunny, die ihr dort
1: erzählt, wie der aktuelle Stand bei den Vorbereitungen für Aarons Party sind. Kannst du noch mal erzählen, was Sunny da sagt?
0: Ja, Sandy ist natürlich total aufgeregt, freut sich voll. Wir haben einen Großauftrag bekommen von Aaron Thiel, äh, super Multimillionär. Und der hat jetzt Taschen gekauft, sozusagen für seine Mitarbeiter. Und dass die Idee von Emily super war, die Taschen personalisieren zu lassen, dass alle durchdrehen werden. Also, ich weiß, es ist jetzt mhm. wirklich in- und auswendig noch. Ja, aber sie merkt auch relativ schnell, dass Emily da irgendwie total drüber geht und keinen Kopf für hat, was sie auch verstehen kann. Dafür sind Freunde ja auch da. Und dann bittet Emily Sunny,
1: ohne sie zu der Party zu gehen, weil sie Paul nicht alleine lassen will. Sie essen dann aber noch im Mauerwerk zusammen, zu zweit. Da kommt dann aber wieder Aaron dazu, dem Emily dann aber für den Abend absagt und sagt, Sunny kommt dann nur alleine. Sunny fand Aaron ja bei der ersten Begegnung der Mauerwerk schon attraktiv, hatte ich das Gefühl, mal abgesehen von dem ganzen Einfluss und dem Geld, was er hat. Welchen Typ Mann findet Valentina toll? <lacht>
0: Ach, oh, ist, also ich habe früher immer gesagt, er muss groß sein, dunkelhaarig. Ich stehe eher so auf Südländer, aber mittlerweile, also ich bin seit vier Jahren Single, ich habe keinen Typ, Mann. Es ist wirklich langweilig, was ich jetzt sage, aber es muss einfach passen. Er muss dich zum Lachen bringen. Ich finde Ehrlichkeit total wichtig. Natürlich muss man ihn attraktiv und Anziehen finden, das ist klar, zu 100 Prozent, ja. Aber er muss für mich kein Modeltyp sein oder die und die Maße haben, sondern man muss sich einfach wohlfühlen. Und gerade auch in der Zeit von Instagram und so, das ist alles so schnelllebig. Ich habe auch das Gefühl diese Schönheitsideale haben sich total verschoben. Man muss 90, 60, 90 haben, große Lippen, große Brüste als Frau, weil sonst kommt man ja bei den attraktiven Männern gar nicht mehr an. Aber das finde ich überhaupt nicht. Und ich finde, manchmal wird auch durch Instagram, klar, ich bearbeite auch meine Bilder, ja. Mhm. Aber ich zeige mich nun mal auch ungeschminkt und versuche immer wieder den Fans auch zu zeigen, wie das normale, natürliche Leben aussieht. Und es ist eben nicht immer alles perfektes Make-up, perfekte Haare. Klar, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, bin ich rausgeputzt. Natürlich, es ist ja auch mein Job. Aber ich finde, das ist alles so verschoben. Mädels, die 14 sind, sehen auf einmal aus wie 18. Und ich finde durch dieses Instagram, man soll schon auch noch Kind sein, seine Kindheit genießen und ähm, nicht so schnell erwachsen werden wollen. Und das merke ich jetzt mit 25, ähm, wiewohl ich mich eigentlich jetzt erst ungeschminkt fühle und mich freue, wenn ich jünger geschätzt werde als älter, weil man eben so schnell erwachsen wird. Ob das jetzt mit, was mit dem Beruf zu tun hat oder einfach Verantwortung, die man auch hat. Aber auch was die Männerwahl angeht, wichtig ist einfach, dass man ehrlich zueinander ist, loyal, dass man sich in die Augen gucken kann, dass man sich nicht anlügt. Und das macht für mich eigentlich den perfekten Mann aus. Also ich muss mit ihm lachen können, ich muss mit ihm weinen können. Ja, und einfach glücklich sein.
1: Um jetzt nochmal auf das Instagram-Thema zu kommen, die Leute, das übt Druck auf die Leute auf. Spürst du selber auch
0: einen Druck? Ja, also... Ich merke schon, wenn ich meine Bildschirmzeit angucke, wie viel Zeit ich in den sozialen Netzwerken verbringe, was mich dann auch manchmal schockiert, weil ich sage immer, oh, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wie kann es dann sein, dass ich am Tag vier Stunden auf Instagram mhm. verbringe? Klar, es ist mein Job. Also ich arbeite ja auch damit und schneide ja auch Sachen mit dem Handy, Videos und äh, bearbeite Fotos und E-Mails und alles. Aber wenn ich mir dann so angucke, oh, die war jetzt aber in einem tollen Urlaub und oh, die hat jetzt aber einen tollen Verlobungsring, das, ist schon, das hat schon Überhand genommen. Und dann denke ich mir, oh, die ist aber eine geile Tasche. Brauche ich auch eine neue Tasche? Nein, ich habe so viel Zeug zu Hause. Ich glaube, ich könnte die Sachen in zwei Jahren gar nicht, wenn ich jeden Tag das Outfit wechseln würde, auftragen. Und man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Klar, man soll sich Ziele setzen. Ich spare jetzt auf die Tasche oder leiste mir den Urlaub. Aber ja, vieles ist gar nicht so, wie man halt denkt. Und gerade als junges Mädchen, die eben nicht so in diesem Bereich Influencer drinsteckt wie ich. Ich weiß, dass wenn man in den Urlaub fährt, auch eingeladen wird, um dort zwei Tage umsonst wohnen kann und die Mädels produzieren halt dann Bilder und posten die die nächsten drei Wochen und dann denkt sich so eine 15-Jährige, die war jetzt zwei Wochen in einem Traumhotel, Nee, so ist es halt nicht. Und ähm, vieles glänzt mehr, als es eigentlich ist. Und es ist schon natürlich auch eine kleine Scheinwelt. Nichtsdestotrotz, ich bin happy, dass mein Social Media so gut läuft, aber ich nutze es eben auch, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Und das finde ich halt auch sau wichtig, dass wir unsere Reichweite auch für wichtige Themen wie zum Beispiel Charity nutzen. Ich bin ja zum Beispiel bei Herz 10. Daniel Felo ist da auch Mitglied. Wir versuchen ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass man heutzutage bei einem Herzinfarkt eben nicht mehr die klassische Mund-zu-Mund-Beatmung machen muss, sondern es eben mit einer Herzdruckmassage reicht oder man so eben auch Leben retten kann. Oder ich bin ja auch engagiert beim RTL-Spendenmarathon. Da betreuen wir ja auch Themen und Kinder und Familien. Zum Beispiel den kleinen Till, der hat ja Kinderaugenkrebs und voll viele Leute. Auch Ärzte, man mag es kaum glauben, wissen nicht die Anzeichen oder können die Symptome eben nicht gleich erkennen. Und seitdem wir dieses Projekt unterstützen, haben wir so viel Geld zusammen sammeln können, dass wir jetzt eben eine Anlaufstelle, ein Kinderaugenkrebszentrum eröffnen konnten letztes Jahr, wo eben Betroffene, eben aber nicht nur die Kinder, die die Krankheit haben, sondern auch die Familien und die Geschwister, weil die sind ja auch betroffen, ja, wo die eben eine Anlaufstelle haben, wo sie Hilfe bekommen, beraten werden und auch in Kontakt mit Spezialisten sind, denn so ein Glasauge ist natürlich mega teuer und da wird eben beraten, wie kann man das mit der Krankenkasse regeln. Da werden Ärzte empfohlen und natürlich auch die anderen Kinder mit therapiert, sage ich jetzt mal.
1: Und das ist eben das, was dir dann Mehrwert gibt an dieser Reichweite.
0: Voll, also es ist immer schön über seinen Tag zu dokumentieren und über Events und Veranstaltungen, aber eben auch um solche Sachen aufmerksam zu machen und ich finde, dass wir auch eine Verantwortung haben, die die so viele Follower haben. Ja, halt auch den anderen Leuten die Kehrseite sag ich mal, zu zeigen oder halt auch darauf aufmerksam zu machen, dass es halt auch viele Kinder auch in Deutschland gibt, die unter dem Sozialminimum leben, dass man sich auch mal eine Suppenküche stellen kann und Essen austeilen kann. Und da finde ich schon, dass darauf mehr geachtet werden muss, dass die Leute, die so eine große Reichweite haben, das auch mehr streuen und sich vielleicht auch mal mit gewissen Themen mehr auseinandersetzen als mit anderen. Und ich finde das schon gut, ja, dass wir auch das mit dem RTL Spendenmarathon machen und privat mache ich natürlich auch noch viel, man muss ja auch nicht immer alles an die große Glocke hängen, aber auch wenn wir TV-Shows oder so haben, der Erlös, der geht ja immer an die Vereine, die ich da vorschlage, ob es jetzt Herz 10 ist oder der Kinder-RTL Spendenmarathon und ja, ich finde es schon eine wichtige Sache, dass wir auch eben dafür die Reichweite nutzen.
1: Jetzt ist mir schon wieder so warm am Herz. Ach, schön, Ja, das freut mich. Am Freitag zoffen sich Emily und Paul so richtig. Er ist sehr gemein und wirft ihr alles vor, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht hat und was er niemals gesagt hat. Und das erzählt Emily im Laden dann Sunny. Die macht daraufhin was?
0: Ja, Sunny ist ja auch ein bisschen der Kummerkassen von Emily. <lacht> da, wir sind Freunde auch da. Und ähm, ja, Emily erzählt ihr natürlich total aufgelöst. Paul war voll unfair und er hat mir Vorwürfe gemacht und so weiter und so fort. Und daraufhin denkt sich Sunny, hey, weißt du was? Wir entspannen uns jetzt erstmal alle. Das Beste ist, ich weiß, so kriege ich Emily immer. Du machst dich jetzt hübsch. Wir gehen heute Abend auf die Veranstaltung. Es ist gut für unser Label. Reiß dich jetzt zusammen. Mhm. Ja, und daraufhin begleitet Emily dann Sunny doch.
1: Und dann ist da die Party im Mauerwerk. Da tritt Johannes Oerding auf. Wie ist sowas für euch, Schauspieler? Seid ihr bei diesen Künstlern, die da auftreten, selbst auch mal Fan oder begegnet man sich da schon auf Augenhöhe?
0: Also grundsätzlich, ich kenne eigentlich jeden, der bei uns auftritt musikalisch, weil wir haben ja auch wirklich immer die topaktuellsten Künstler bei uns im Mauerwerk. Und das Witzige ist, ich habe mich schon öfter mit Künstlern unterhalten, die zu uns meinen, ey, wir waren voll aufgeregt, endlich mal im Mauerwerk mhm. zu sein und voll krass, wie ihr das alles macht. Ich habe zum Beispiel letztens die Caro von Glasperrenspiel wieder getroffen. Sie hat gesagt, Valentina, ihr steht dann da den ganzen Tag und ihr redet ja so viel. Also ich bin echt beeindruckt. Du kommst da morgens um sieben hin, verlässt das Studio um 19 Uhr. Manchmal siehst du ja gar kein Tageslicht. Und ähm, da merkt man dann immer wieder so, wie überrascht die Leute sind, was wir hier eigentlich den ganzen Tag machen und mhm. wie viel wir auch produzieren in kürzester Zeit. Aber ich bin natürlich auch manchmal Fan, klar. Also, Von wem denn zum Beispiel? Ähm, Wir hatten, ich glaube, das war vor zwei Jahren Mauerflower Festival. Mhm. Und da war Ray Garvey da mhm. und The Night Game. Und das war richtig cool. Also da war ich dann auch Fangirl. Und mhm. da habe ich mich auch wirklich darum gestritten, dass ich das Interview mit Ray Garvey machen darf. Cool. Und jetzt ist es richtig cool. Er war nämlich da. Und jetzt kennt man sich, wenn man dann mal irgendwo ist. Dann grüßt man sich auch und unterhält sich so. Schon ganz cool. Und ähm, ich weiß sogar noch, der hat mich dann auch in der Story gepostet, wie ich das Interview mit ihm gemacht habe. Da schon, ja,
1: cool. Oh, das ist so cool, wenn du das erzählst, weil für mich ist das ja ein bisschen so, wie wenn ich mich jetzt mit dir unterhalten kann, Ach. dass du dich dann äh, so
0: mit Ray unterhältst. Und, ja, das ne? ist schon cool. Ja. Und was wir natürlich auch für Möglichkeiten haben, durch gute Zeiten, schlechte Zeiten, was für Leute wir kennenlernen, mhm. das ist schon krass. Ja, ich überlege gerade, wen ich mir mal wünschen würde. Denk mal groß. Ich denke jetzt mal ganz groß und ich würde sagen, Justin Timberlake. Echt? Ja, ich finde ihn so toll. Ich finde ihn einfach cool. Der hat eine mega coole Stimme. Aber weißt Oder, du... Oder, nein, ja? McLemore. Also wenn GZS mit mir meine Freude machen will, wenn ich dann zehn Jahre dabei bin, dann im Mauerwerk. im Mauerwerk mit McLemore.
1: Ja, cool. Weißt du, bei Justin Timmerlake wollte ich gerade noch sagen, da stört mich so, dass immer diese Fremdgegerüchte, das macht diesen Mann nicht so besonders sympathisch. Ja,
0: aber auf der anderen Seite tut es mir so leid, weil A, wie muss ich seine Frau fühlen mhm. und B, ich weiß ja am besten, wie es ist. Es wird manchmal mehr gesagt, als eigentlich ist. Mhm. Und dann ist es eine Berührung, wenn man eine Frau, die man irgendwie mit der man zusammenarbeitet, aus Versehen blöd an der Schulter berührt, heißt es gleich, die haben eine Affäre. Also da muss ich auch sagen an alle Zuhörer da draußen, es ist nicht immer so, wie es in der Presse dargestellt wird. Und. Ja, manchmal wird da auch mehr heiße Luft rumgewirbelt, als es dann eigentlich ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er Jessica B. sehr, sehr liebt. Die haben ja auch, glaube ich, zwei Kinder. Wir wissen nie, wie es wirklich ist. Nur die beiden. Und wenn die noch zusammen sind, dann äh, hat die Liebe das auch geschafft.
1: Mhm. Aaron bedankt sich dann auf der Bühne für die Arbeit von Emily und Sunny, holt sie zu sich und macht dann auch noch Werbung für ihr Label und dann ist irgendwie sein Hemd unterm Arm gerissen. Emily soll das nähen, das macht sie dann angetrunken bei sich im Laden, der ist ja gleich um die Ecke und äh, weil das so umständlich ist, zieht Aaron sein Hemd aus und dann, <lacht> und dann küsst er sie und diesmal lässt sie es zu. Ich habe schon ganz oft gesagt, ich möchte das nicht. Für mich ist Emily und Paul...
0: Ja, und wenn ich dabei kann. gewesen wäre, hätte sie richtig Ärger bekommen. <lacht> Wie stehst du dazu? Ist ein Kuss für dich schon Fremdgehen? Auf jeden Fall. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, war ich früher sehr. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, Valentina, du machst dich ja selber so verrückt. Wenn ein Mann mit dir zusammen ist, dann macht das aus freien Stücken. Und wenn er dir Fremdgehen will, dann kann er seine fremdgeh affäre Beziehung, whatever, auch im Supermarkt kennenlernen darf er dann deshalb nicht mal einkaufen gehen. Mhm. Und es passiert eben nicht nur, wenn man abends im Club ist, das ist totaler Schwachsinn. Man ist immer zusammen aus freien Stücken, aber ich finde, flirten ist okay so. Ich finde aber auch schon, wenn man heimlich mit jemand anderem schreibt, ja. ist es fremdgehen, ja. weil man hat ja dann einen Hintergedanken. Und ja. wenn man dann Nachrichten löscht oder so, heißt es ja, man hat was zu verheimlichen. Mhm. Und das finde ich dem Partner gegenüber einfach unfair, wenn man in der Beziehung nicht zufrieden ist, dann soll man sich trennen. Aber so ein zweigleisiges Spiel bin ich gar kein Fan von. Und Also ich als Valentina hätte es auf jeden Fall nicht cool gefunden. Und ich weiß auch nicht, ob ich meinem Partner das verzeihen könnte.
1: Shirin freut sich, ihre Cousine Nasan wieder getroffen zu haben. Sie erzählt John, dass Nasan damals plötzlich den Kontakt abgebrochen hatte wegen Erik. Und sie sagt ihm auch, dass sie sie jetzt zum ersten Mal mit Kopftuch gesehen hat. Das hat sie früher nicht getragen. Shirin lädt Nasan dann zu sich ins Vereinsheim ein. Die beiden unterhalten sich. Nasan wohnt in einem Hostel, weil sie noch keine Wohnung gefunden hat. Und deswegen lädt Shirin sie ein, mit in die WG zu kommen weil Lilly ja beruflich nach Uganda gereist ist. Als Shirin ihrer Cousine das Bett macht, kommt dann Jonas ins Zimmer, der von Lilly zugesagt bekommen hat per Telefon, dass er übergangsweise da schlafen kann, weil bei ihm zu Hause ja so ein Chaos ist wegen der Bauarbeiten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wer, was nächste Woche vielleicht gezeigt wird, dann in diesem Zimmer bleibt, was ja eigentlich Lilly gehört, ob es Jonas ist oder Nasan. Wenn es Jonas ist, dann würde er ja mit Merle plötzlich in einer Wohnung wohnen.
0: Ja, aber dann soll er sich mal ein bisschen hier zusammenreißen und kann er mit Merlin ein Zimmer gehen, damit ein Zimmer für NASAN frei ist, oder?
1: Ja, oder er ist dann mit Nasan im Zimmer. Nee, das wäre komisch, ne?
0: Nee, das ist schon wieder zu viel Sex. Okay. <lacht> aber wir können ja
1: äh, schon vorab gucken. Bei TV Now gibt es alle Folgen der nächsten sieben Tage schon vorab.
0: Genau, und wer das wissen will, der kann schon mal reinschauen. Genau.
1: Bei Maren und Alexander ist jetzt die Heizung ausgefallen. Alexander erreicht diesmal sogar den Hausverwalter, der tatsächlich auch Techniker vorbeischickt. Alexander lässt die dann alleine in der Wohnung, weil im Laden gleichzeitig die Lebensmittelaufsicht ist und die den Chef, also ihn, dabei haben möchte. Als Maren und Alexander dann nach Hause kommen, trifft sie fast der Schlag, denn da ist überall Dreck in der Wohnung und in der Wand sind jetzt riesige Löcher und deswegen streiten sie sich. Was ist für dich so ein Thema, bei
0: dem du weißt, boah, da bin ich empfindlich, da streite ich mich bestimmt? Ich bin sehr, sehr ordentlich. Ja. Und auch wenn ich Freunde oder so zu Besuch habe, ich denke mir halt immer so, warum legt ihr den Müll zum Beispiel in der Küche einfach oben auf die Armatur, anstatt einfach die Sachen im Mülleimer zu legen? Also es ist ja, es ist ja derselbe Raum. Also mhm. die haben ja sich eh schon die Mühe gemacht, die Sachen abzustellen warum macht man da nicht einfach die Tür auf und haut die Sachen im Müll? Das verstehe ich nicht. aber und ich sagst du, ist das eher Mann oder Frau tendenziell mehr? Oder ist das das sind eher Männer. Ja, denke ich auch. Ähm, ich habe ja sehr, sehr viele Freunde. Und mhm. ja, also wirklich, mir würden jetzt so viele Beispiele einfallen, Aber auch zum Beispiel, wenn Chrissa oder so bei mir ist, sie weiß, wenn ich einen Kaffee mache oder ein Wasser, ich habe da so einen Holztisch, sie muss sich ein Set drunter legen, weil ich sonst Abdrücke kriege. Sie hat das aber auch mit ihrem Holztisch und bei sich macht sie das auch. Bei mir vergisst sie es. <lacht> Nein, also es ist natürlich jetzt auch nicht böswillig von mir mhm. gedacht. Manchmal, ich habe da auch schon bei ihr Sachen abgestellt. Aber sie meinte dann auch, als wir letztens gegessen haben, ja, weil jetzt steht da das Essen und die Teller und das Geschirr. Bei dir wäre es schon längst weg, ne? Ich so, ja. Aber meine Freunde kennen mich da auch und das ist so vielleicht eine Macke. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nichts Schlimmes. Also ich raste da jetzt auch nicht. Oder zum Beispiel die leere Toilettenpapierrolle. Mhm. Warum wirft man die nicht einfach weg?
1: steht bei dir dann einmal daneben? Ja. Ach so, okay. Ja, dann kann man es direkt machen. Ja. Wenn man erstmal noch so eine Etage runter müsste oder so, Nein. dann kann man die ja vielleicht mal vergessen. Nein, aber. ich habe auch Mülleimer im Badezimmer stehen. <lacht> das war's schon mit GZSZ für diese Woche. Montag geht es wie immer ab 19.40 Uhr bei RTL weiter. Ich habe mich ja letztens bei der Geschichte von Sunny und Tuna kurz vor dem Autounfall war das gefragt, ob du, Valentina wohl auch Beyoncé zum Autofahren hören würdest und das angemacht hättest im Auto?
0: Auf jeden Fall. Ich bin riesen Beyoncé-Fan mhm. und alle meine schwulen Freunde zum Beispiel lieben die auch. Und wir sagen immer, sie ist unser Vorbild, was Haare und Make-up angeht <lacht> und Styling und Foto und in Szene setzen und alles. Ja, da werde ich ein richtiges Mädchen. Ich finde halt einfach, die tanzt mega, die kann performen. Ich finde sie und Jay-Z so ein unschlagbares Team, mega süße Kinder und... Die haben sich auch wieder zusammengerafft zum Beispiel. Mhm. Finde ich auch krass. Das war ja auch mega in der Presse. Das ist dann halt auch Fluch und Segen, wenn man bekannt ist. ne? Weil das wird natürlich richtig auseinandergenommen. Und, ja, ja, und ich mein, jeder dann, hat
1: auch eine Meinung dazu. Jeder ne? hat
0: eine Meinung dazu. Mhm. Wenn man auch jeden Tag äh, irgendwie daran erinnert wird, auf Instagram, Facebook und allen möglichen Yellow Press magazinen ist es, glaube ich, echt nicht easy. Aber ich finde, sie ist einfach so eine tolle Frau. Und ich hätte auch auf jeden Fall Beyoncé gehört. Warst du schon mal beim Beyoncé-Konzert auch? Richtig schlimm. Ich war letztes Jahr eingeladen von meinen besten Freunden und musste länger drehen oh und habe es nicht zum Konzert geschafft. Ja, richtig schlimm. Aber die konnten dann Gott sei Dank noch spontane andere Freunde mitnehmen, die sehr sehr glücklich gemacht worden ist. Aber ja, bei mir hat es leider nicht geklappt. Oh, und ich war tatsächlich schon auf dem Beyoncé-Konzert und das war wirklich.
1: Entschuldige, dass ich das jetzt sage, aber es war das beste Konzert, was ich, ich je dir erlebt sofort. habe. Ja, hoffentlich nächstes Jahr. Dann kommt mal vielleicht direkt zur nächsten Frage. Die wäre, gibt es noch einen großen Traum, den du dir erfüllen willst? Ist es vielleicht das Beyoncé-Konzert oder ist das zu klein?
0: Oh, einen großen Traum. Also erstmal muss ich sagen, ich bin ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Also für alles, was ich habe, was ich geschafft habe, erreicht habe, ich bin super dankbar. Ich bin dankbar, dass ich so tolle Freunde habe, dass ich so eine tolle Familie habe, dass ich eine schöne Wohnung habe, dass ich finanziell unabhängig bin, dass ich in einem Beruf arbeiten kann, den ich liebe. Und dass ich da auch so viele Möglichkeiten habe, kreativ zu sein. Ich glaube, für mich wäre so ein Bürojob überhaupt nichts. Ich glaube, ich wäre richtig unglücklich. Schon damals in der Schule hat, haben die Lehrer meine Eltern angerufen meinte, ja, Frau Pade, die, die Valentina, die steht mitten im Unterricht auf und geht ans Fenster und guckt zu, wie die Blätter vom Baum fallen. <lacht> An die haben mir schon echt Sorgen gemacht. Aber ich kann halt einfach nicht ruhig sitzen und ich muss immer was machen. Und auch wenn ich frei habe, dann gehe ich zum Sport, dann gehe ich laufen, dann mache ich einen Termin mit Freunden aus, dann gehen wir ins Kino. Also ich muss immer irgendwas machen. Von daher, also erstmal was das so angeht, ich bin total glücklich und ja, man soll vielleicht auch Ziele im Leben haben. Ein weiteres Ziel ist es für mich auf jeden Fall dran zu bleiben an der Schauspielerei, sich auch weiterzuentwickeln, auch irgendwann neue Projekte zu machen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich echt sehr, sehr glücklich, so wie gerade alles ist und vor allem, dass wir alle gesund sind. Und ja, dass es uns und meiner Familie und meinen Fans und Followern gut geht und deshalb, ja, ist eigentlich alles cool, so wie es ist. Ich finde, das sind ganz tolle Worte, mit denen man einen Podcast abschließen kann. Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. There's always the first time. und Es war ganz toll. Ich finde es auch wirklich ganz toll. Vielen Dank, dass du da warst. Wirklich. Und so viel Privates auch erzählt hast. Mega. Schön. Freut mich. Ich hoffe, es hat euch eingefallen. Ja, ansonsten schreibt Valentina. Genau, schreibt mir. schreibt mir einfach. Falls ihr noch Fragen habt, ihr kennt ja mein Instagram-Profil Valentina Padel.
1: Und ansonsten kommst du bestimmt bald mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Die nächste Podcast-Folge gibt es nächste Woche Freitag wieder ab 20.15 Uhr bei Audio Now. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now